0: De
1: tête. Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
0: Hey, bonjour Monsieur Nanterre. Penses-tu
1: que finalement <rire> il va y avoir un rime, un rime, un rime de l'Est, un, un rime des cantons de l'Est en bout de ligne? On a de l'ambition à la caisse de dépôt. <rire>
0: Ben écoute, c'est pas bête, c'est pas bête, toi, pourquoi mmh. pas? T'ing big, bien ben big, oh, oh, bien, ouais,
1: ben, think big puis t'ing big au niveau de la facture aussi.
0: ouais ben oui, là on va parler effectivement, bon, de la Caisse de dépôt, hein, notre euh, petit bas euh, qui euh, qui avait eu une bonne idée avec Philippe Couillard à l'époque, tu te souviens, Monsieur Couillard voulait euh, que les projets de transport se fassent et avait décidé de demander à la Caisse de dépôt de faire le, dé le déploiement, de gérer le transport en commun presque, hum. euh, et, et donc de construire le REM, et aussi de construire le REM de l'Est. Bon, là, on est en train de, de terminer ce REM-là, de, 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 de le premier, et, et là, il y a plein de questions qui se posent sur le REM de l'Est, euh, et ça, notamment, hier, le Parti québécois a demandé que euh, la Caisse de dépôt comparaisse en commission parce que il commence à y avoir ce qu'on appré on appréhendait tous depuis le début, c'est toute cette opacité de la Caisse de dépôt. Et je me souviens, je te à l'époque et il y avait quelque chose d'intéressant de dire, ah ok, que ce soit la caisse de dépôt qui euh, qui embarque comme ça dans le projet de déploiement, de développement du transport. Mm -hmm. tu, on se disait, des fois c'est peut-être mieux que ce soit pas le gouvernement parce qu'on veut que ça se fasse vite, que ça se fasse bien, que ce soit pas cher, que ce soit efficace. Mais en même temps, on avait tous à l'époque les maires la, la préoccupation de dire est-ce qu'on aura toujours un peu d'information? Est-ce qu'on aura accès aux décisions? Euh, de la part de la Caisse de dépôt, il y avait toujours ce questionnement-là, ce doute parce qu'on le sait, la Caisse de dépôt, c'est pas nécessairement euh, l'organisation, l'institution la plus transparente, disons ça comme ça. Il y a des fois que ça justifie, il y a des fois que ça justifie moins parce qu'en même temps, le transport en commun euh, si on, au Québec, on ne veut pas, en tout cas jusqu'à présent, euh, que ce soit 100 privé. Alors, on a toujours voulu avoir un peu de transparence et j'avoue que c'est en train d'arriver particulièrement avec le REM de l'Est. Là, on nous annonce que, bon, premièrement, ça va être euh, terminé en 2029, le REM de l'Est. C'est 32 kilomètres. C'est 23 stations. C'est 10 milliards de dollars. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup de questions aussi parce que, tu te souviens, il y a eu des, des firmes d'architectes qui ont dit, premièrement, euh, écoute, deux firmes, ils ont dit, ça va être lettre. Ça va être lettre. Mmh. Tu sais? euh, et, et là, on parle tout euh, de, de, de l'Est de Montréal. des gens d'Ochelaga, euh, Maison des trains qui vont passer régulièrement. On parle de quasiment aux, aux minutes euh, et tu sais pas de quoi ça va avoir l'air. On n'est pas capable d'avoir des informations. Il y a beaucoup d'opacité. Ça commence à déranger. Euh, et bon, bien sûr, le Parti québécois, comme je te disais, demande que la Caisse comparaisse en commission euh, du transport et de l'environnement pour pouvoir répondre à ces questions. Je sais pas si ça va être accepté, mais je pense que c'est la moindre des choses. C'est quand même un projet qui va s'installer pour longtemps dans l'Est de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, puis on veut pas nécessairement retarder. Mais il me semble que la Caisse de dépôt doit quand même répondre à certaines questions. Euh, c'est important. si Premièrement, on, on est en train de défigurer au complet l'Est de Montréal. Euh, tout l'espace aérien, comment on mm -hmm. va le faire? Euh, il me semble que c'est important. C'est des infrastructures qui sont là pas pour six mois ou un an. C'est pour des centaines d'années. Ben oui. euh, il me semble qu'on peut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Il faut beaucoup de compte le webinaire, puis des questions réponses, mais, mais tout le monde le, le voit bien, c'est tout organisé, il filtre les questions comme il faut. Euh, Pierre, maintenant, je, je suis assez... Comment je ne suis pas complètement naïve dans le sens où il y a des fois où je peux comprendre que des informations privilégiées en termes de, de, de développement, mais il faut absolument quand même euh, ce genre de projet-là, informer comme il faut, dire qu'est-ce qu'on va faire, oui. combien ça va coûter. T'sais, moi, je me souviens même à l'époque, quand c'est arrivé l'histoire du REM, il y avait des petites affaires dans, les, dans, dans le contrat qu'on nous avait pas dit à l'époque euh, du gouvernement, T'sais, notamment qu'on allait obliger toutes les sociétés de transport de se rabattre au niveau du REM. On nous avait pas vraiment dit ça, on nous avait pas dit non plus que c'était des contrats d'exploitation deux fois à 99 ans euh, tu on donne beaucoup beaucoup de pouvoir ou à la Caisse de dépôt parce qu'on veut bien réussir euh, le développement du transport en commun. Il me semble que la moindre des choses pour la Caisse de dépôt, c'est quand même de répondre aux questions préoccupations, un, des parlementaires, deux, des gens de Montréal et particulièrement les gens de l'Est. Euh, il faut pas non plus les, les, les prendre pour des tatailles. Il faut leur répondre, les rassurer. C'est Moi, je trouve que c'est important. Il faudrait pas que la Caisse de dépôt agisse comme un, un, un vulgaire promoteur qui se fout des gens de Montréal. Ouais. C'est beaucoup d'argent, you <laughs> Euh, C'est important. Alors, je pense que la demande du parti québécois est pas est pas farfelue. Pas du euh, tout. Me semble que ça peut être intéressant.
1: Bah ben, puis je te remercie Caroline, du contexte de nous avoir rappelé donc que c'était un peu à l'idée première de Philippe Couillard donc de demander à, à la Caisse de dépôt de jouer le rôle. Mais euh, c'était peut-être à l'époque présenté comme le rôle d'être le, le 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 bras financier, le soutien financier pour ce grand projet. Mais de là à l'en faire son projet à, et à l'imposer entre guillemets italique à, à tout le monde. Il y avait un pas qui, qui a été franchi très clairement. Ben euh, et puis, écoute euh, oui. moi la semaine passée j'ai eu ma deuxième dose d'AstraZeneca, mais c'est ben pas oui, simple hein, bah. ben oui toi
0: moi j'en ai pas il y en a pas dans, dans en estrie il y en a pas d'AstraZeneca arrête donc ok ouais, là il va falloir qu'à un moment donné euh, euh, et là je vais je vais je vais me faire un peu critique sur les deuxièmes doses bon ça se passe super bien si as du Pfizer mais là actuellement euh, parce qu'on nous parle qu'aujourd'hui je pense qu à partir d'aujourd'hui que les 55 ans et plus peuvent appeler pour la deuxième dose exact mais pas pas si as du Moderna ou de l'Astra donc c'est seulement que les Pfizer euh, et ça dépend effectivement de quelle région tu es. Il euh, y a des endroits, il y en a pas de moderna en estrie, il y en a pas d'astrazeneca en estrie. Alors là, on nous dit qu'après huit semaines, euh, moi j'ai dépassé mon huit semaines. Techniquement, je devrais avoir ma deuxième dose d'astra mais j'en ai pas. Euh, et là, tu te dis ok, est-ce qu'on va être protégé quand même Qu'est-ce qu'on fait Je te comprends. Euh, je croyais est que, que est... la
1: répartition était effectivement plus équilibrée que ça. Ben, je pensais pas, pas que c'était un privilège pas... sur la rive sud d'avoir accès à l'AstraZeneca, sans rendez-vous d'ailleurs, très rapidement au centre ben, de vaccination Est-ce que,
0: est 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 que dans le fond on dit aux gens des régions, allez-vous en tous à Montréal, allez chercher vos deuxièmes doses. Euh, y a, y a, y a, Il <rire> y a comme un petit flot ici artistique là au niveau des deuxièmes doses. Et même, tu te souviens, on nous avait dit, pour ceux qui ont eu l'AstraZeneca, euh, vous pourrez changer si vous voulez, mais en même temps t'es pas capable de cliquer sur la deuxième dose parce qu'on dit, ben non, t'es pas rendu ton tour, mais t'es rendu à huit semaines. Mais Donc, là, ça devrait que, être ton
1: tour, normalement. Ben,
0: c'est ça, mais si c'est plus huit semaines, il y a comme un, un petit flou, et même il y a des gens de, 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 de 70 ans qui ont eu Astra, qui ont eu euh, Moderna, mais qui en ont pas en, ré en région nécessairement. Mmh. Alors là, je ne sais pas, là, mais y a, y a, il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Ça, cette partie-là, pour euh, pour les gens de qui doivent reçoir, recevoir leur deuxième dose en Astra ou en Moderna, euh, pour l'instant, en tout cas, c'est pas c'est pas universel. Il n'y en a pas euh, ailleurs que dans la grande région de Montréal. En tout cas, ce que j'y vais en estrie. là Je ne veux pas généraliser et puis euh, me faire une, une, une. Non, non, mais en tout cas, cas c est c est de toute évidence, c'est inégal. De toute évidence, c'est inégal. Voilà, ton, de ton bon côté, temps. en tout
1: cas, il n'y en a pas. Bon, bien, Caroline, merci de surveiller ces enjeux pour nous. On, te, on se <rire> reprend demain matin. Bien. Bye. Oui.